0: Spinoza nos resulta muy cercano, y es algo más que un simple pensador. Es ante todo un sabio que quiere cambiar nuestra mirada, a fin de volvernos libres y felices, como lo fue él mismo. Baruch Spinoza, uno de los filósofos más importantes de la historia, es uno de los filósofos más admirados por personajes que a su vez han sido también muy admirados, por ejemplo, Einstein amaba a Spinoza y como lo vamos a ver, Goethe también amaba a Spinoza, reconocía una gran influencia en Spinoza. Y es que Spinoza es un filósofo de la alegría y el deseo, nos dice cómo a través del deseo podemos encontrar alegría duradera para que nuestra vida sea extraordinaria. En este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir algunas de las más importantes ideas de este gran filósofo Baruch Spinoza para que tú puedas encontrar alegría duradera, no alegría pasajera, sino duradera, y que puedas vivir la vida más extraordinaria que te puedas imaginar. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino que también es urgente, empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado... A ver, yo miro... Sí, sí, es a ti, a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión y para que de esta manera vivas la vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque, Escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm -mm, no, no, no. Tú naciste para brillar y ser feliz, como nos recomendaba Spinoza. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Pues bien, sin más demora, vámonos con Espinosa. En el Tratado de la Reforma del Entendimiento, Baruch Espinosa hace esa rara confesión y nos revela el objeto último de su búsqueda. Cuando la experiencia me hubo enseñado que todos los acontecimientos cotidianos de la vida son vanos y futiles, viendo que todo lo que era para mí causa u objeto de temor no tenía nada de bueno ni de malo en sí, sino solo en la única medida en que el alma se veía conmovida, me decidí a fin de cuentas a investigar si no existiría un bien verdadero y que pudiera comunicarse, alguna cosa, en fin, cuyo descubrimiento y adquisición me procurasen para la eternidad el disfrute de una alegría suprema e incesante. Spinoza lo que encontró cuando empezó a observar su vida es que muchas de las cosas que le daban miedo Muchas de las cosas que rechazaba, incluso algunas de las que le daban alegría, eran cosas intrascendentes, futiles, superficiales. Y entonces empezó una búsqueda por la verdadera felicidad. Quería saber si había algo en la vida que le produjera una felicidad duradera. Y esto coincidía con la búsqueda que han realizado durante miles de años los filósofos. Esa búsqueda del bien verdadero, tal y como lo expresa el joven Spinoza, es la esencia misma de la búsqueda de la sabiduría según los antiguos filósofos griegos, es decir, una felicidad profunda y duradera. Que puede obtenerse volviéndose de alguna manera indiferente a los acontecimientos exteriores, ya sean estos agradables o desagradables, y transformando el espíritu para que encuentre en el interior de uno mismo una felicidad permanente. Los antiguos filósofos griegos querían encontrar una felicidad que no dependiera de las cosas exteriores, ni de las agradables, ni de las desagradables. Y es que la mayoría de personas, aún hoy en día, tenemos la idea de que la felicidad depende de que nos pasen cosas buenas. Si nos pasan cosas buenas vamos a ser felices si nos pasan cosas malas vamos a ser infelices esa es más o menos la concepción filosófica de la felicidad que tiene la mayoría de personas sin embargo los griegos ya descubrieron que eso no era así empezando por los estoicos los estoicos eran los que quizá más promulgaban el hecho de que los hechos, las cosas exteriores no tienen nada que ver con nuestra felicidad que para nuestra felicidad nos basta a nosotros mismos lo que hay en nuestro interior. Eso nos enseñaron los estoicos y sabemos que aquellos que abrazan los principios estoicos, que incluso... Que incluso Espinoza fue muy influido por los estoicos, viven una vida realmente serena y feliz. Y a propósito, la serenidad estoica es un curso que he creado donde enseño todos los principios estoicos necesarios para alcanzar verdadera serenidad y alegría permanente. Si quieres echarle un vistazo abajo en la descripción, puedes inscribirte, puedes obtener más información y puedes aprovechar el fabuloso descuento de lanzamiento que todavía está vigente. Da deprisa, que pronto termina. Y Spinoza se dio cuenta que, utilizando la razón, observando qué era lo que pasaba en su vida con minuciosidad, observando con minuciosidad y con rigor, podía entender cuáles eran las causas, cuál era el origen de la verdadera felicidad. Convencido de que la razón es capaz de aprender los mecanismos que nos determinan, Spinoza propone una vía de liberación fundada en una observación minuciosa de nosotros mismos, de nuestras pasiones, emociones, deseos y constitución física, que es lo único que nos hará libres. ¿Qué es lo que nos dice Spinoza? Que si nosotros empezamos a observarnos rigurosamente, Podemos alcanzar la verdadera libertad, es decir, liberarnos de esa dependencia de las acciones exteriores, dependencia de que nuestro jefe nos diga, bien, 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 lo has hecho muy bien para sentirnos felices, dependencia de que si nos dan un aumento, ¡ay! nos sentimos felices, dependencia de que si hace sol y no llueve, ¡ay! nos sentimos felices, la verdadera felicidad se encuentra en nuestro interior y Spinoza dice que solo podremos llegar a ella si nos observamos rigurosamente. Algo que también afirmaban los estoicos, pero también lo decían y son más, más conocidos por ello los filósofos de oriente, los budistas, por ejemplo, nos decían que observándonos, observando todo lo que ocurre en nuestro interior, podíamos llegar a la liberación, a la verdadera felicidad. Eso nos dicen los budistas y exactamente es lo que descubrió Spinoza, que cuando nosotros empezamos a atender lo que nos ocurre, cuando nos observamos a nosotros mismos detalladamente, vamos a encontrar la verdadera libertad vamos a encontrar el tesoro más extraordinario de la vida que se encuentra en nuestro interior. El bien soberano es el conocimiento de la unión del espíritu con la naturaleza total, y el joven Espinosa se explica de nuevo. Aquí tenemos pues el fin hacia el que tiendo, adquirir esa naturaleza superior e intentar que otros la adquieran conmigo, ya que eso forma parte de la felicidad que siento al prodigar mis cuidados para que otros comprendan lo mismo que yo. De suerte que su entendimiento y sus deseos estén de acuerdo con mi entendimiento y mis deseos. Spinoza descubrió que en su interior hay algo que él llama el espíritu, pero que también otros llaman el alma, otros llaman la conciencia, otros lo llaman el dios interior y que la felicidad máxima, la, la, el máximo estado de bienestar se halla cuando entendemos que eso que hay en nuestro interior, que nuestra alma hace parte de algo superior. Spinoza consideraba que hay una sustancia, una fuerza que está dentro de todo el universo y que es la que crea el universo. Y a esa fuerza la llamó Dios. Y esa concepción de Dios coincide exactamente con la idea que tenían los estoicos de Dios. Los estoicos creían que Dios es el universo, que Dios está dentro del universo, que, lo, que es lo que lo manifiesta. Por el contrario, la tradición judeocristiana considera que Dios crea el universo, pero que Dios está por fuera del universo, que Dios es como un relojero que fabrica el universo y que le da cuerda para que avance. Los estoicos consideraban que Dios hace parte del universo, que Dios está dentro de todas las cosas que podemos ver a Dios en los árboles, en los ríos, en los animales y en los otros humanos. Y cómo no? dentro de nosotros mismos y por eso la máxima el máximo bienestar la máxima felicidad llega cuando descubrimos que somos de origen divino que hay algo maravilloso un gran tesoro dentro de nosotros espinoza lo encontró y quiso compartirlo con cada uno de nosotros y como lo dije muchos grandes personajes también gracias a espinoza encontraron ese tesoro Goethe, el gran poeta alemán, fue uno de ellos. Yo había recibido la personalidad y la doctrina de un hombre extraordinario, de una manera incompleta, cierto, y como hurtadillas, pero experimentaba ya unos efectos notables. Ese espíritu que ejerció en mí una acción tan decidida y que tendría una influencia tan grande sobre mi manera de pensar, era el de Spinoza». En efecto, después de haber buscado en vano en todo el mundo un medio de expresión cultural para mi extraña naturaleza, acabé por caer en la ética de ese filósofo. Lo que pude extraer de esa obra y lo que añadí de mi propia cosecha, no sabría explicarlo. Pero encontré en él el apaciguamiento de mis pasiones, una perspectiva enorme y libre sobre el mundo sensible y el mundo moral que parecía abrirse ante mí. Por lo demás, no se puede olvidar aquí que, hablando con toda propiedad, las uniones más íntimas resultan de los contrastes. La calma de Spinoza, que todo lo apaciguaba, contrastaba con mi impulso, que todo lo agitaba. Eso me convertía en su discípulo apasionado y su admirador más decidido. Me entregué a esa lectura, y creo, examinándome a mí mismo, no haber tenido jamás una visión más clara del mundo. Goethe relata que él mismo tuvo ese encuentro con lo divino, con lo místico, y afirmaba que después de ello no había nada más, que no había una felicidad más grande, exactamente lo mismo que decía Spinoza. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos vivimos distraídos persiguiendo cosas que realmente no tienen el valor que puede tener este bien que se halla dentro de nosotros. Nos distraemos buscando baratijas en lugar de perseguir el gran tesoro. Volviendo a las primeras páginas del Tratado de la Reforma del Entendimiento, Spinoza explica que el espíritu está tan distraído por la búsqueda de riqueza, honores y placeres sensuales, que difícilmente puede consagrarse a la búsqueda de otros bienes. Pero, según dice Spinoza que afirma haberlo experimentado él mismo, esos bienes aparentes se transforman, tarde o temprano, en males y tristezas. Toda nuestra felicidad y nuestra desgracia dependen sólo de la calidad del objeto al cual nos hemos unido mediante el amor. Si nos apegamos a bienes frívolos, como los honores y las riquezas, conoceremos los males ligados a sus vicisitudes mientras que si buscamos la sabiduría y nos apegamos a las cosas más nobles, nuestra felicidad será mayor y más constante. Spinoza relata entonces su propio combate. Aunque mi espíritu percibiera claramente estas cosas, no podía desapegarme del todo del dinero, del placer sensual y de la gloria, pero veía algo claramente. Mientras mi espíritu estuviera ocupado en sus pensamientos, se apartaba de los falsos bienes y pensaba seriamente en su nuevo proyecto. Y eso significó para mí un gran consuelo. Cuanto más tiempo dedica a la reflexión filosófica, más se le revela ese bien verdadero, y más consigue desapegarse del resto, y llega a considerar el dinero, los honores y el placer sensual como medios y no como fines, Cosa que le permite hacer de ellos un uso moderado. Espinoza continúa en su contemplación observando algo que hoy en día conocemos con el nombre de mindfulness. Es observarnos a nosotros mismos. O otra práctica que es la meditación. Meditar, pues es la práctica de sentarnos y observar nuestro pensamiento, observar nuestra respiración. Y el mindfulness es... Ir por la vida prestando plena atención, en lugar de ir distraído con nuestros pensamientos. Espinoza se dio cuenta que cuanto más estaba concentrado en lo que pasaba, cuanto más estaba presente atendiendo lo que ocurría en el aquí y en el ahora, más se liberaba de la obsesión por los bienes pasajeros, por la fama, por el dinero, por la gratificación de los placeres instantáneos y eso lo llevó a una verdadera felicidad. Miremos lo que nos dicen algunos de sus biógrafos. Sus diversos biógrafos también se muestran asombrados ante el desprendimiento de Spinoza. Su amigo rico, Simón de Bríes, le propuso en numerosas ocasiones entregarle una renta anual para que pudiera consagrarse por completo a escribir sus libros. Baruch se negó. Prefería trabajar para financiar sus modestas necesidades. Cuando murió su amigo, dejándole una renta anual muy importante, Baruch pidió a sus herederos que se quedaran con la mayor parte y solo conservó una cantidad modesta. Cuando su amigo rico murió, le dejó una gran cantidad de dinero y Espinosa solo aceptó una pequeña parte, el resto lo devolvió. Es decir con su vida realmente ejemplificó sus ideas. No fue alguien hipócrita que decía, no, mira, hay que deshacerse de, estos, de estas persecuciones tan superficiales y concentrarse en lo verdaderamente importante y que luego lo viéramos eh, persiguiendo el dinero y buscando la gratificación. No, Spinoza fue coherente y de esta manera con sus actos mostró que su filosofía realmente nos ayudaba a encontrar la verdadera felicidad. Retomando el adagio aristotélico según el cual el entendimiento, el nos griego, que se podría traducir también como espíritu, es la mejor parte de nuestro ser. Nuestro bien soberano y nuestra mayor felicidad consisten en la perfección de nuestro espíritu. Aristóteles ya afirmaba que era la contemplación divina, actividad perfecta de nuestro espíritu, lo que nos aportaba una felicidad suprema. Es vivir en conexión con nuestro verdadero ser, con nuestra conciencia, nosotros, los seres humanos, vivimos engañados, confundidos, pensando que realmente somos el ego, que el ego es nuestro verdadero ser. Eso es una ilusión. El ego simplemente es un conjunto de pensamientos. Como se producen muchos pensamientos, eso nos crea la ilusión de que hay alguien que está pensando, pero los pensamientos se piensan solos. El ego, por lo tanto, es una ilusión. Esa vocecita con la cual solemos identificarnos, la vocecita que está dentro de nosotros... No es nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero yo es nuestro espíritu, nuestra alma o como le llaman ahora, nuestra conciencia. Y esa la descubrimos, conectamos con ella a través de la introspección. Sea la meditación, sea el mindfulness, sea escribir en un diario. Son actividades que nos ayudan a conectar con nuestro verdadero ser, a descubrirlo y conectar con él. Y es ahí donde realmente podremos hallar la verdadera paz. Y hay una cosa extraordinaria, cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser, nos volvemos mejores. Si los hombres vivieran bajo la influencia de la mejor parte de ellos mismos, la razón, no causarían jamás perjuicios a otro. Pero como viven más bien bajo la influencia de sus pasiones, emociones, envidia, celos, necesidad de dominio, etc., los seres humanos se destrozan entre sí. Perciben, por tanto, la necesidad de entenderse no sólo para evitar perjudicarse los unos a los otros, sino también para ayudarse entre sí en un mundo en el que acechan toda clase de peligros. Claro, cuando yo vivo... ...buscando las satisfacciones que quiere el ego... ...la fama, el poder, la riqueza, las pasiones... ...pues es muy fácil que yo entre en conflicto con otras personas... ...porque si yo quiero poder y tú quieres poder... ...pues vamos a pelear por quién tiene más poder... ...si yo quiero fama y tú quieres fama... ...pues vamos a competir a ver quién es más famoso... ...y eso genera discusiones... ...eso genera enfrentamientos entre los seres humanos... ...por el contrario... Como nos dicen muchas otras tradiciones espirituales, además que es la realidad, cuando yo estoy conectado con mi verdadero ser, yo no quiero hacerle daño a nadie. Me vuelvo mejor persona porque... Porque cuando yo obro mal, mi verdadero ser se ve sacudido. Es como una afrenta que yo le hago a mi verdadero ser. Mi verdadero ser es de naturaleza virtuosa. Y cuando realizo acciones que no son virtuosas, se siente muy mal. Nuestro verdadero ser se siente conmovido, se siente ultrajado entonces no queremos hacer eso. Sabemos que quien más se daña cuando hace el mal es la persona que lo realiza. Por eso dice Espinosa que si nosotros actuáramos desde nuestra verdadera esencia, jamás haríamos mal a nadie porque sabríamos que nos estamos causando daño primero a nosotros mismos. Y claro, como la mayoría de las personas no actúan desde su verdadero ser, sino que viven guiados por las pasiones del ego, pues es fácil que se que vivan una vida poco virtuosa esa convicción de que lo real es totalmente inteligible es la piedra angular de todo el edificio espinocista para él nada es irracional cierto podemos adoptar un comportamiento que se juzga como irracional pero se puede explicar por causas que basta con descubrir. Los celos o la cólera, incluso los más locos, tienen una explicación igual de lógica que una tormenta o una erupción volcánica. Así se puede comprender la expresión que utiliza Spinoza tres veces en sus obras. No burlarse, no lamentarse, no detestar, sino comprender. Lo que nos dice Spinoza es que si nosotros buscamos las causas por las cuales las personas actúan como actúan, vamos a entender por qué actúan de esa manera. Lo mismo decía Marco Aurelio, el gran sabio estoico, que decía, si hay alguna persona que realiza algo que no te parece apropiado, pregúntate qué bien estaba buscando, cuál era el beneficio que buscaba esa persona. Cuando entiendas cuál era el beneficio, vas a descubrir que tú también quizá querías ese mismo beneficio. Buscas esas mismas cosas. Entonces vas a ser más comprensivo con las personas y más compasivo en lugar de ser crítico. Lo que me parece ya propio de Spinoza en esos primeros momentos de elaboración de su pensamiento es que esa bondad suprema adopta el rostro concreto de la alegría. Ahora bien, las escuelas de sabiduría de la antigüedad, sobre todo el epicureísmo y el estoicismo, hacen poco caso de la alegría. La felicidad verdadera, eudaimonia, tiene más bien el rostro de la serenidad, de la ausencia de preocupaciones, ataraxia. Hay una cosa que también ocurre cuando nosotros conectamos con nuestro verdadero ser y empezamos poco a poco a vivir una vida más virtuosa, nos hacemos no solo más serenos, sino que nos volvemos más alegres. Nuestra esencia, nuestra verdadera esencia, nuestro verdadero ser es alegre. Y entonces vivimos la vida con alegría. Eso fue lo que descubrió Spinoza, que la virtud, actuar bien, ser unas buenas personas, conduce a la alegría. Pero finalmente, concluye Spinoza, parafraseando a Jesús y a San Pablo, se juzga al hombre por sus frutos, y aquel que lleva frutos tales como el amor, la alegría, la paz, la igualdad del alma, la bondad, la buena fe, la dulzura, la inocencia, el dominio de sí mismo, ya haya sido instruido solo por la razón o bien por las Escrituras, está realmente bien instruido por Dios y posee la beatitud. Esta es otra de las verdades que declara Spinoza, y que dicen en la Biblia también, por sus frutos los conoceréis. El crecimiento espiritual significa que tú te conviertes en una mejor persona, en una persona más noble, en una persona más compasiva, en una persona más alegre. Hay muchas personas que hablan, ¡Ay, mi Diosito! ¡Ay, mi Diosito! ¡Ay, que no sé qué! Pero que son iracundas, que viven criticando a los demás. Eso no es verdadera espiritualidad. La verdadera ley divina para Spinoza no es la observancia del culto y de los rituales, sino la persecución del bien soberano, la beatitud que nos viene del conocimiento y el amor de Dios. Para Spinoza, el ir a los rituales o leer los libros sagrados no era la verdadera ley de Dios. La verdadera ley de Dios era amar al prójimo. Y eso lo descubrimos cuando descubrimos nuestro verdadero ser. ¿Qué es lo que nos dicen la mayoría de santos y místicos cuando realmente conectan con esa fuente? que dentro de nuestro interior esa fuente es llena de amor, que es puro amor. Y lo que nos dicen los místicos es que la conciencia universal, la inteligencia suprema, la realidad definitiva, o oh, Dios, también es amor. Que lo que hay aquí es una parte de esa conciencia universal, que la conciencia universal es amorosa y que por lo tanto nuestro Dios personal, esa parte de Dios que habita dentro de nosotros también es amoroso. Por eso, una persona que conecta con eso, pues no hace daño a nadie más, sino que se guía por esa naturaleza. Es algo que también lo decían en el Tao. En el Tao te dicen que el agua es buena para todos. Que el agua no se esfuerza por ser buena, porque sus cualidades son beneficiosas. Lo mismo ocurre con nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es bueno, es bondadoso. No nos tenemos que esforzar por ser bondadosos, sino que actuando desde nuestra verdadera naturaleza, ya seremos bondadosos. Ahora bien, como todas las personas no han alcanzado ese grado de desarrollo espiritual, pues es necesario ciertas normas, ciertos mandamientos, leyes, que impidan que nosotros nos hagamos daño los unos a los otros. La fe y la observancia de los mandamientos religiosos, aunque sean servidumbre, pueden a pesar de todo conducir a la felicidad por la práctica del amor al prójimo, mandamiento que constituye la norma única de la fe universal. Espinosa cita la primera epístola de Juan el Evangelista, quiera que ame es hijo de Dios y conoce a Dios, pero aquel que no ama a su prójimo no conoce a Dios, ya que Dios es amor». Entonces lo que dice Spinoza es que los mandamientos son necesarios para aquellas personas que no han descubierto su verdadero ser, que no han avanzado espiritualmente, porque esas personas pues como todavía no actúan desde la bondad, pueden equivocarse sin embargo lo que dice espinoza es que si seguimos esos mandamientos vamos a ser felices también porque esos mandamientos están hechos para que actuemos con virtud y que de todas maneras actuar con virtud ya sea porque obedecemos a los mandamientos o ya sea porque conocemos nuestro verdadero ser pues conduce sí o sí a la felicidad entonces para aquellas personas que no conocen su verdadero ser, que no han progresado lo suficiente espiritualmente, pues seguir estas leyes religiosas espirituales es una buena forma de alcanzar la verdadera felicidad. Y Spinoza durante su vida mostró con sus actos, como lo dijimos antes, que vivía de manera virtuosa. Incluso algunas personas que escribieron biografías pero que no eran muy amigos de las ideas de Spinoza tuvieron que reconocer que tenía un estilo de vida virtuoso y que era una muy buena persona. Colerus y Bale, a pesar de su hostilidad hacia las ideas de Spinoza, no pueden dejar de alabar su modo de vida sobrio y virtuoso, subrayando también las cualidades de su carácter. Todos están de acuerdo, escribe Bale, en que era un hombre de buen trato, afable, honrado, nada intransigente, muy ordenado en sus costumbres. Y este es el retrato, tanto físico como moral, que dibuja Colerus. Era de estatura mediana, tenía los rasgos del rostro bien proporcionados, la piel un poco morena, los cabellos rizados y negros, y las pestañas largas y del mismo color. De manera que en su rostro se reconocía fácilmente que era descendiente de judíos portugueses. En lo que respecta a sus costumbres, no era demasiado exigente y no eran mejores que las del burgués más sencillo. Por lo demás, su manera de vivir era muy ordenada y su conversación amable y tranquila. Sabía dominar sus pasiones admirablemente bien. Jamás se le veía demasiado triste ni demasiado alegre. Sabía contener su cólera y, cuando algo le disgustaba, no lo demostraba en el exterior. Era también muy amable y de trato fácil. Hablaba a menudo con su casera, sobre todo en el momento de sus partos, y con los demás que vivían en la casa, cuando les sobrevenía alguna aflicción o enfermedad. Como vemos, Espinosa fue un hombre coherente, sus ideas las llevó a la práctica, y las personas, incluso a los que no le caían muy bien, tuvieron que reconocer que era una muy buena persona. Y la mayoría también reconocía que era una persona muy alegre. Así que la virtud, como nos vienen diciendo grandes sabios de la antigüedad, desde Aristóteles, Platón, hasta los estoicos y Spinoza, es el verdadero camino hacia la felicidad. Amigo mío y amiga mía, si el video te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí te dejo otros episodios de las Notas del Aprendiz cargados de maravillosas ideas. Yo, en ti, pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso, nos vemos muy pronto. ¡Chao!